0: não sei se tu já caiu nessa armadilha mas talvez pode ser que assim como eu tu já sofreu com uma certa ansiedade com tudo que vem acontecendo com inteligência artificial pela velocidade que as coisas vêm evoluindo fica realmente difícil acompanhar mesmo quem está todos os dias em cima disso, isso pode gerar uma ansiedade muito grande em todos nós. Então eu quero falar um pouco mais sobre isso nesse episódio de hoje, por que é importante a gente levar isso em consideração, para que a gente consiga aproveitar o que, em teoria, está por vir de um futuro brilhante, sem enlouquecer, sem sofrer com burnout, sem ter, colocar em risco a nossa saúde e tantas outras coisas. Então... Seja mais do que bem-vindo a este episódio, caso você não me conheça. Eu me chamo Bruno Piscinini, já faturei mais de 8 dígitos online e hoje ajudo estrategistas, coprodutores e experts, no geral, a escalarem seus faturamentos, mas não os seus custos, usando inteligência artificial. Na verdade, esse é o mais específico do meu programa de mentoria, mas, no geral, eu falo muito de inteligência artificial aplicada nos negócios, combinada com marketing, que é o meu assunto preferido aí de muito tempo. Então, uma das, uma das coisas que eu notei com muita gente, inclusive comigo mesmo, até eu, eu fiz um post sobre isso, e aí muitas pessoas refletiram de volta que tinham as mesmas dúvidas, era essa questão da dificuldade em acompanhar o avanço da inteligência artificial. Porque, pelo fato, e eu comentei isso sobre isso num episódio anterior rapidamente, pelo fato da IA crescer de maneira exponencial, não tem como acompanhar, que é, inclusive, o que eu uso aqui nessa, nessa minha, na minha pulseira que eu fiz, caso você esteja assistindo em vídeo essa versão que é a fórmula da exponencialidade, porque, primeiro, para me lembrar do que é importante para ter resultados não só de curto, mas longo prazo, mas também para lembrar como a própria IA evolui. E ela é num ritmo muito mais frenético do que a gente consegue imaginar, como eu comentei no outro episódio, para não ficar repetindo muito, que não é de uma maneira linear, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mas sim geométrica, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e assim por diante. Então, é muito mais rápido do que a gente imagina que a gente não consegue acompanhar. É só ver um exemplo claro, assim, para ser uma, uma, uma âncora visual para que tu tenha em mente: é se tu buscar na internet a velocidade com que o Me Journey ou outras ferramentas de geração de imagem por inteligência artificial da versão 1 para a versão 5, em um ano absurdo o quanto eles evoluíram. Daquelas imagens toscas que não davam para entender para algumas mãos totalmente erradas de ET, para hoje imagens perfeitas fotorrealistas. Incrível. E isso está acontecendo em todas as outras áreas, só que muitas delas não são tão visíveis. Uma porque não é tão visível quanto literalmente uma imagem, e outras porque a gente nem sabe o que está acontecendo. Então não tem como nenhuma pessoa acompanhar, porque é muita coisa. E por isso que cada vez mais é até inclusive importante a gente já começar a usar tecnologias assim, para conseguir de certa maneira sobreviver nesse, digamos, novo faroeste que a inteligência vai trazer porque, aí não porque não, por, não pela falta de informação mas pelo contrário, se antes já tinha muito agora vai ser muito mais que é o que aconteceu, por exemplo, com a internet a, a, o avanço que aconteceu no geral com a distribuição de conteúdo foi brutal, para o lado bom e para o lado ruim Hoje nós temos mais opções do que nunca, mas ao mesmo tempo muitos se sentem mais ansiosos, estressados e sofrendo de burnouts mais do que antigamente. Então é algo que vai ser um desafio para todos nós. tá? Nós somos criados, nós somos ainda seres criados da savana africana, com, aquele, com aquela máquina criada para a savana africana de como sobreviver aquilo, que reage de maneira até exagerada para o que era a maneira de sobreviver, porque qualquer movimento podia ser um leão querendo te atacar e te matar. E para hoje, que a gente não precisa do mesmo tipo de resposta, nós temos que fazer um esforço consciente usando o neocórtex, né, que é a terceira, para quem gosta da... que gosta não, na parte da teoria do cérebro triuno, né, que desde o do primeiro lá, da parte da mídala, depois o límbico e depois o, o neocórtex, que é o que nos diferencia, ou a parte que nos diferencia, que é a parte racional. Ela não é tão forte e não tem tanta força, mas é ela que nos ajuda a, mesmo quando algo nos diz que nós deveríamos ter medo ou agir, nós controlarmos os nossos impulsos. Então, isso é muito importante, porque o, o, o impacto que isso vai ter em negócios e startups, brutal. Então, por exemplo, eu vejo no meu próprio negócio o quanto que obriga todo mundo a se reinventar, porque eu já falei isso mais de uma vez e eu vou repetir, porque a gente tem que ser mais lembrado do que ensinado. Isso é um trem bala que já saiu da estação. Quanto mais tempo as pessoas demorarem para entender que tem que entrar nesse trem, mais difícil vai ser depois, porque as outras empresas vão ter uma vantagem competitiva muito grande de dados, de escala, de resultados. Não tem como competir. Uma, literalmente, uma máquina que vai ser, eventualmente, quando se alcançar a IGA, IGA AGI, Artificial General Intelligence, Inteligência Artificial Geral, IAG. A IAG, para falar em português, Inteligência Artificial Geral, vai ser mais inteligente que todos nós juntos, comparar uma formiga ao Einstein. Não, não tem, talvez nem essa comparação seja justa. Então é importante, porque elas ajudam em muito, eu já citei alguns exemplos do meu negócio, de como a gente vai, da, vai adaptar. O que eu estou tentando fazer, e que eu busco fazer, ou como diria o Yoda, não tem tentar, né? Ou faço ou não faço. O que eu estou fazendo é tentar resumir ao máximo, de novo eu falei tentar, é resumir ao máximo o que vem acontecendo em termos de IA para negócios. Porque IA, como um todo, é um assunto extremamente amplo que a gente pode falar da IAG que aí é um impacto global, mas eu busco filtrar as partes específicas que são aplicadas para o negócio. Então, aqui, no que eu faço e todos os meus programas, eu mostro como é que se cria conteúdo de mais qualidade em escala, como é que tu consegue enxugar a empresa, ter uma equipe mais enxuta e produzir tanto quanto, e se não, mais. Porque tu tem menos pessoas para lidar, tu consegue escalar mais e a máquina simplesmente não cansa e nem te processa, curiosidade à parte e para tantos outros processos que a gente pode fazer. Então, tem algumas pessoas, inclusive, caso tu tenha interesse, entre em contato comigo pelo Instagram, por exemplo, onde tu achar melhor, se tiver nosso WhatsApp, já, se não pelo Instagram, manda um DM explicando o teu caso, que para certos players para algumas pessoas com um negócio já bem mais estrutura, estruturado, faturando no mínimo cinco dígitos mês alto ou seis dígitos por mês, a gente até tem soluções customizadas de implementação. Ou, pra, se não, para outros, a gente tem programas de mentoria que ajuda as pessoas a escalarem nesse tipo de modelo de experts, que é onde eu, 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 sento, onde eu tento fazer a maior parte das vezes. Agora, um terceiro ponto bem importante nisso tudo é que, assim, uma das maneiras de... Por mais que se tenha uma ansiedade grande de tudo que vem acontecendo e da velocidade que as coisas evoluem, uma das maneiras de se diferenciar, que é muito importante, é tu ter uma metodologia própria e uma abordagem única que te diferencie do mercado. Por que, que eu falo isso? Porque, assim, primeiro, vai te ajudar literalmente a lidar com essa ansiedade. Porque, assim, se tu não tem nada específico, que é teu, uma metodologia tua única, e lá na parte do meu treinamento OS eu tenho uma, um módulo inteiro só dedicado a como identificar e criar uma metodologia única, tu vai estar tá sempre à mercê do que acontece aí fora. Porque podem te empurrar de um lado para o outro, alguém pode te copiar, fazer igual e aí tu não tem mais diferencial. Ou inclusive competir com o um famoso, aí falando especificamente desse negócio de expertise, de por que, que eu pagaria para ti se tem de graça no YouTube aí fora? E é uma pergunta válida. Mas quando tu tem uma metodologia única, uma maneira única de entregar determinado resultado, agora a pessoa não vai encontrar lá no YouTube, porque a sua metodologia é única. A maneira como tu faz, e ela é comprovada por X casos de depoimento de sucesso, mostram como ela é diferenciada. E isso, apesar de eu tratar mais especificamente falando de experts, ela não é só para experts em negócios baseado em conhecimento onde se transforma o conhecimento e vende em escala. Ela pode ser, inclusive, por exemplo, para a lavagem de carros. Tem uma maneira única de como lavar os carros que dura mais, brilha menos, tem menos chance de risco e mais rápido. Isso aconteceu com diversos negócios, aí que se criou diferentes tipos de lava-jato, diferentes tipos de limpeza, o tipo de limpeza sem tanta água que a pessoa faz com balde, pode fazer em qualquer local, inclusive na casa da pessoa sem gastar a água da pessoa. Isso são tudo metodologias, que aí tu pega o que vier de lá, lá fora, e nesse caso específico para este assunto e esse podcast, estou falando de, num geral, de inteligência artificial, e aplica. Assim como eu faço no meu negócio, que a produção de conteúdo já existia faz muito tempo. Eu já produzo conteúdo faz 10 anos. Um pouquinho menos porque eu não comecei a produzir conteúdo logo quando eu comecei no digital. Mas sempre fiz muito conteúdo. A diferença é que agora eu consigo produzir mais conteúdo, mais rápido, com uma distribuição maior e melhor por conta da IA. Então, como eu falei no outro episódio, de um mesmo local, eu consigo fatiar e distribuir esse conteúdo de diferentes maneiras. Às vezes pode virar tweet, ou um tweet pode virar um podcast, um podcast pode virar cortes, ou virar um e-mail, ou um e-mail vira um podcast, que vira uma ideia para o YouTube, e eu redistribuo e conecto tudo isso para que eu reaproveite e não precise criar tudo sempre do zero. É tão bom quanto fazer cada um deles 100% focado do zero, por exemplo, shorts ou cortes. Se eu fizer um short, um vídeo pensado de 60 segundos para ir tanto para o YouTube Shorts, TikTok e Instagram, a tendência é que ele vai performar melhor do que simplesmente um corte de um vídeo maior. Eu sei. Mas aí é questão de prioridades. A minha prioridade maior não são os cortes. A minha prioridade maior hoje é crescer o meu YouTube. Eu voltei a dedicar muita atenção lá, porque eu acredito que, para mim, porque eu gosto de fazer e porque o que eu vejo das redes que me oferecem mais confiança de colocar os meus ovos na minha cesta, o YouTube me parece a melhor. Isso é uma opinião pessoal. Quem quiser vir junto, ótimo. Vai ter ferramentas comigo para isso, porque é onde eu estou dedicando minha energia. Até porque é um dos poucos lugares que oferece tanto, uma, uma, de certa maneira, uma rede social com um mecanismo de busca. Que, por curiosidade, é o segundo lugar do mundo. Só perde para o Google. Então, tem muito tráfego lá e eu acho que só vai crescer. Por isso que eu dedico a maior parte da minha atenção lá e o resto eu só alimento de outras maneiras. Então, por exemplo, essa aqui é uma que eu estou fazendo e não vai para o YouTube, porque é um muito específico, só como vídeo, que vai ser transformado em diferentes cortes e áudio e de outras maneiras. Então, isso é muito importante entender para, sim, eu tenho a minha base específica que eu uso e eu vou lá para buscar a IA para potencializar isso que eu já faço. Então, isso a gente entra num quarto ponto que eu tenho anotado aqui, que é a questão de economia e eficiência com inteligência artificial. Que é um pouco o que o Steve Jobs fa falava, assim, no sentido de não deixe que a tecnologia dite o que a solução deve ser. A gente começa com a solução. Na verdade, a gente começa com o usuário e os seus problemas. Para estes problemas, nós pensamos soluções. Para estas soluções, agora a gente pensa quais tecnologias podem resolver e criar esta solução da maneira mais economicamente visível. Fácil, digamos, de executar, me fugiu uma boa, o português bem dizido é lindo, me fugiu uma boa palavra para dizer o que eu queria dizer, mas tu entendeu que seja, via... que seja a maneira mais fácil de executar esta solução e entregar para as pessoas em escala. Então a gente começa com o usuário e depois usa a tecnologia. E isso é muito importante porque também, conectando aqui com o assunto principal desse episódio de hoje, vai ajudar a lidar com a questão da ansiedade em relação a tudo isso. Porque agora, ao invés de tu só ficar olhando, porque eu já fiz esse erro e não é nada legal. Nossa, que ferramenta legal. Olha que coisa nova bacana. Olha isso, olha aquilo. Oh, oh. Todos os dias, outro dia eu entrei naquele site que é o There's an AI for that. Tem uma IA para isso. Tem já quase 10 mil ferramentas de IA disponíveis para não sei quantas tarefas. Tem, assim, ó, qualquer coisa que tu quiser fazer hoje, tu vai ter pelo menos 3 a 5 ferramentas que fazem de maneira muito similar. É difícil julgar. E se a gente começa olhando pela tecnologia. A gente fica tentando fazer o oposto disso que eu falei que o Steve Jobs recomenda, que é um cara bastante inteligente, de é usar a tecnologia para daí pensar a solução. Não, é melhor tu começar com a sua metodologia, tudo que tu faz, que tu sabe que funciona e funciona já porque tu tem uma base de anos de experiência, para agora buscar as tecnologias lá fora e ver como elas se encaixam para tu entregar essa solução da melhor maneira possível, para que os teus clientes, alunos e, enfim, pessoas que te seguem possam aproveitar o máximo possível. No meu caso aqui, eu trabalho muito com esse mercado de conhecimento, mas não precisa ser só conhecimento do teu produto, do teu serviço, enfim, o que tu oferece, do seu software, o que tu oferece para as pessoas. Então, isso é muito importante, e até porque, assim, num termo final aqui de quinto ponto, pra gente conversar sobre o assunto, é engraçado que pode ter certeza, tá? Não sei se isso, o quanto isso te ajuda a lidar, mas em termos de ansiedade com isso tudo, te garanto, tu não tá sozinho ou sozinha. É uma discussão e algo tão grande que a aposta é que a IA, porque se a gente inventar algo que é mais inteligente que toda a humanidade junto, isso, o tipo de mudanças que vai causar na humanidade vai ser, obviamente, maior do que, a, do que a internet fez e do que o mobile fez. Juntos. É realmente muita coisa. Então, é algo que causa ansiedade, tanto que se tem conversa sobre o que, que vai acontecer com empregos, que eu falei até de casos como, por exemplo, substituir três editores de vídeo, por algumas IAs e uma outra pessoa que conseguia me ajudar com o que eu precisava. Então, essas pessoas já estão perdendo emprego, o que, que vai acontecer com elas? Elas vão se reinventar, para onde elas vão ir, o que, que elas vão fazer? E, além disso, tem conversas muito grandes, assim, muito espalhadas e, e bastante, digamos... Muita gente conversando sobre isso está me fugindo o português para falar as coisas básicas, tu entendeu? É uma conversa bem comum entre diversas pessoas, entre cabeças pensantes, sobre a renda básica universal. Porque depois que a IA substituir muita coisa, muito da atividade braçal que as pessoas podem fazer, o que, que sobra para nós, humanos, humanoides? O que, que fica para nós fazermos? Talvez é que nós, como sociedade, nos reinventarmos, porque o capitalismo já não vai fazer tão sentido, porque é com base numa capital, na, não é exploração do trabalho e do capital, mas sim no trabalho, na criação de valor, que é, venda por um, que é vendido por um determinado valor, na criação do capital e como é que isso funciona, que é o sistema que nós temos hoje. Não é necessariamente o melhor, mas é o melhor que nós temos hoje, ao é menos pior. Mas isso pode mudar. Se as máquinas, se a inteligência artificial entrar nessa equação e mudar a maneira como a gente vê tudo isso. Então é algo que, para fechar aqui esse episódio, não tem como não causar ansiedade. É uma incerteza muito grande sobre o futuro e que pode acontecer mais rápido, já está acontecendo, mas pode acontecer ainda mais rápido do que a gente imagina. E quando a nossa tendência como seres humanos programados geneticamente em nós, é que nós resistimos à mudança. Se é uma mudança de tão grande tão rápida, não tem como isso não desafiar tudo o que os nossos genes estão programados para dizer que isso é perigoso. Cuidado! Então, é natural, mas pelo menos o fato de reconhecer isso como uma reação natural que qualquer pessoa inteligente e comum e normal e nossos amigos, parentes e conhecidos vão também sentir, talvez, dá um pouquinho mais de confiança de saber que não estamos sozinhos, vamos tentar lidar com isso da melhor maneira possível. E o meu conselho final para fechar aqui dá o seu melhor e tá tudo bem. Não tem problema não acompanhar tudo. Eu tento o máximo aqui para fornecer para que de certa maneira atalhar e resumir muito dessas coisas para que tu não perca o teu tempo, perca o menos tempo possível, para que em termos de aplicação de IA para negócios, eu consiga te ajudar, mas mesmo, obviamente, eu vou também você, limitado vai ter até um ponto que eu consigo falar e até o, o quando tu consegue consumir, né? Então, mas em termos geral, Vamos todos nós darmos o nosso melhor e, e, e deixar que as coisas fluam, ver como é como é a forma de evoluir, o que, que faz sentido para nós aplicar. Fechou? Fico por aqui nesse episódio. Se tu curtiu, deixa tua review que me ajuda pra caramba. Se quiser compartilhar com outras pessoas para também participar aqui, fica mais do que à vontade, porque daí fica como um incentivo para eu continuar fazendo esse tipo de episódio e esse tipo de conteúdo. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.